0: Salve, galera! Tudo beleza? Aqui é o Martim, bem-vindo ao podcast do Duo Verso, um canal que procura discutir animes, mangás, cultura pop em geral, com uma profundidade, com um background mais interessante, mais profundo, para você, amante da cultura japonesa, da cultura pop em geral. Muito obrigado pela sua presença. Hoje, nós trazemos a discussão do capítulo mensal de Boruto, capítulo 48, que trata sobre muitos temas interessantes. Junto comigo nessa discussão, eu tenho a presença do Lucão, o mito da Casa Verde. Fala aí, Lucão. Fala aí, bora discutir aí. Beleza, beleza. Bom, galera, a gente tem hoje muitas pautas para discutir. Eu vou estar aqui junto com o Lucão discutindo esse, esse capítulo aqui que trouxe tanta abertura para o mangá de Boruto. Então, pessoal, a gente, com, a gente começa o capítulo justamente com a continuação da batalha do Code com o Ishiki. E rapaz, tá uma batalha, tá uma batalha braba hein? O que, que você achou, Lucão, aí, dessa continuação da batalha?
1: Cara, aconteceu o que todo mundo esperava né? Um vareio Que o Chique pegou O Koji Amassou ele na mão E jogou no lixo Porém, no final, o grande sapo Salvou o Koji de mais uma Da morte
0: Rapaz, essa briga aí do, do Koji com o Ishik, né, tá prometendo, hein, cara, o virou o capiroto no último capítulo, a gente viu a verdadeira forma desse Otsutsuki, e rapaz, o, o bicho é brabo, hein, ainda bem que ele não se mostrava antes desse jeito, hein? E, e tem uma coisa muito interessante dessa batalha aqui, a gente viu que o, novamente, vendo igual nos capítulos anteriores, que o Code ele tem, ele tem um portfólio de Jutsu do Jiraiya, é, copiou e colou o Jutsu é é do Jiraiya, a é gente correndo. viu mais o Jutsu, os Katon, você acha que vai vir coisa nova aí, ou vai só repetir mesmo essas paradas aí do, do, do Jiraya? Ou será que futuramente a gente vai ter novos jutsus do caixinha
1: Cara, uma coisa que eu tava pensando. Beleza, o cara é o clone do Jiraya. Mas assim, tipo, o Jiraya não nasceu com esse jutsu. Ele ser o clone do Jiraya? O que que tem a ver de ser o clone do Jiraya com ele aprender todos esses jutsu? Alguém ensinou pra ele, certo? Certo. E, então, tipo, eu acho que isso aí é uma falha de roteiro, né? O que você acha?
0: Rapaz, tem uma discussão aí, eu ouvi uma discussão aí na comunidade realmente falando, né, pô, o cara o cara copiou, igual você falou, o cara copiou o DNA do girai, mas isso não quer dizer que copiou juntos, eu acho que até talvez o elemento, talvez tenha a ver, né tipo, a afinidade de elemento fogo, a né, genética. isso, fogo tem o Doton também, também que, que ele usa mas, as técnicas né? é
1: principalmente, principalmente o mal do senin invocar o sapo apesar que o contato de invocar o sapo é DNA, né se ele tem o mesmo ah. DNA, talvez ele consiga, ou
0: não. É verdade, é verdade. O Lucão ele lembrou um ponto bem interessante, que lá no Naruto clássico, quando o Jirai tá explicando pro Naruto sobre os contratos de invocação, ele mostra um pergaminho e lá tem, o, tem a, digamos assim, é um espaço onde cada pessoa faz o contrato com, com um sapo e realmente é uma, é uma coisa, é uma coisa de, de sangue, uma ligação sanguínea. É, tem dá, dá pra justificar, ao mesmo tempo tem, tem umas, umas falhas, né, é o que a gente vê.
1: O problema é o senin, né, mano? Porque, é, nesse capítulo... Ele, ele precisa ir lá treinar, né?
0: É, nesse e capítulo aí... a gente teve a revelação do seninho e, bom, é, surpresa, é meio, meio estranho, né, pô? Como é que é? Ele foi treinado pelos sapos? Conhece a galera lá dos sapos? O que, que você acha? E principal, outra coisa, principalmente, que
1: ele, aparentemente, ele consegue fazer o senin completo. O Jiraiya não conseguia. Ou seja, além dele ser um clone do Jiraiya, ele é um clone melhorado do Jiraiya. Que aprendeu o modo Senin sozinho. É, Achando é que o Kodachão deu uma, deu uma brisada aí.
0: É. Bom, não sei, né? A gente tem. <risos> a gente tem. Ele também teve essa revelação do, do Code com o modo Senin, e a gente viu que ele tem o um modo Senin aparentemente perfeito. Eu não vou dizer que é perfeito, porque, bom, não sei se exatamente é isso, mas a gente não viu nenhuma mudança física. Na, no cachim no Ele continua. Na verdade, mudou as marcas, né mas é o mesmo que acontece com o Naruto. Não aconteceu nenhuma outra transformação física, né o que é meio. igual você falou, duvidoso, né? Pô, será que o, o, o amado também mudou a genética do cachim do tal como o Kabuto fez com o corpo que o Madara ressuscitou?
1: Então, pela foto é, é perfeito mesmo. É o, porque só aparece a. Só para fazer o contorninho do olho Então, o que, que você falou do Kabuto aí? Que eu não ouvi, desculpa
0: Não, porque no, no Naruto no, Na obra de Naruto, no mangá a gente, Quando o Madara ele é ressuscitado pelo Kabuto Tem uma menção do Kabuto dizendo que ele ressuscitou o Madara Além do auge dele E lá o Madara é, disse, na verdade Que o Kabuto modifica o corpo do Madara para que quando ele voltasse ele tivesse mais capacidades Tanto que Aquele, aquele busto do Hashirama que o uhum. na verdade foi uma alteração genética feita pelo Kabuto. Então a gente pode pensar, será que o Amado também tem essa capacidade de fazer uma alteração genética, assim como tal como o Kabuto fez no passado?
1: Caramba, brabo, hein?
0: Será? É. Caramba, não tinha pensado nisso. Mas é um ponto que você também levantou, porque... E esse modo ser imperfeito, ele vem de treinamento mesmo? Ou ele é genético? Será que a genética do Naruto fez ele conseguir aperfeiçoar mais rápido? E talvez a genética um pouco ruim do Jiraiya não teve problemas. E aí o, o, o Amado, modificando essa genética, ele ele o, o Kachin aperfeiçoou o modo Senin. Será que ele vem por genética ou por treinamento? Tá, vamos por
1: partes. Tipo, a genética ela ajuda a atingir o modo Senin. Por quê? Por que, que o, Naruto? Porque o Naruto tem muito chakra naturalmente? Então... Então fica mais difícil pro chakra natural tipo, tomar o corpo dele. Porém, pra você fazer isso é muito treinamento. Porque você tem que ficar parado do modo que você não consegue assim, você não pode mexer um músculo. Isso vai contra a natureza humana, então você tem que treinar. E é muito difícil treinar sozinho, porque se você treinar sozinho, você já era. Você vai virar um sapo. Por quê? Porque você vai, você não tem o controle do chakra. Então precisa do sapão lá, do o sapinho lá, esqueci o nome dele, pra dar aquele tanques, pra dar como? saco. Alguma
0: coisa <risos> é assim.
1: Esse, cara, esse sapinho aí, pra ele dar aquela paulada em você pra você voltar. Então é, é muito difícil. Ele tá aprendido sozinho. Então, ou é um furo de roteiro, isso aí, ou vai ter uma reviravolta muito da hora, nos próximos, nos próximos capítulos, que vai mostrar uma grande tramóia aí dos sapos junto com Cachim Koji e o Amado. Será?
0: Já pensou aí, próximos capítulos a gente tem a, novamente o Monte Mioboco, lá aparecendo a galera dos sapos aí. Gamabunta, será que o Gamabunta tá envolvido aí com o Cachimbo? Será?
1: O, ah, o Gamabunta é o filho do sapão lá do Char, do, do... Aquele negócio de fumar, como é que chama? O do
0: do cachimba Charuto
1: né? do Cachimbo, é. Aí tem o filho dele, né? que ele fuma cigarro. Isso, esse aqui é, é o Gamabunta, Gama
0: então... né? Não, esse é o Gamakichi. Gamabunda então, é o do que aparece no Naruto clássico que ele é invocado então, para do, lutar contra a... a do cachimbo, né? Isso, do cachimbo,
1: Só que o do, o do Naruto é o Gamakish. É, mas
0: é tudo, tudo parceria, né? Os sapos tem as parcerias, mas pode ser, né? Pode ser o Gama Gamakish estar tá envolvido nisso também?
1: É, então tem uma teoria aí que os sapos são robôs, né? Do cachimbo, que não faz sentido também. Porque ele tem um modo serinho, ele já está relacionado com os sapos. Então provavelmente é um sapo real. Só que sendo o sapo real, tipo, o Naruto é o salvador do mundo, né, velho? Ou seja, ele tem muita moral lá no monte. Eles não vão ficar aceitando assim, novos discípulos sem avisar o Naruto. Ficou tudo muito estranho.
0: É, seria estranho também. Você lembrou um ponto bem interessante? Pra galera que tá acompanhando os, os capítulos de Boruto, a gente viu alguns capítulos atrás que um dos sapos, né, do, do Kachin, tava gravando, fazendo uma, uma videoconferência. Live, uma live, uma live ali da batalha, né? Então era um sapo modificado, né? Será que era um sapo... Um sapo... É, digamos assim, um sapo androide, tinha umas partes... É, ou um sapo cyborg ele, ele tinha uma parte física, uma parte real, mas foi modificado? A gente não sabe direito então, esses sapos estranhos, né? Até porque o, o, a fisionomia dos sapos, do, do cachimbo é meio diferente. Ele é meio, meio, um sapo meio dark, assim, já percebeu?
1: É, tem é uma aparência meio robótica mesmo.
0: É, bom, meio, meio estranho, assim. Bom, a mas gente continua... A... Hum, fala aí, fala oh, aí. Desculpa.
1: O Jiraiya não conseguia compartilhar a visão com o sapo? Não. não ah, é o, o Pen. É. os pênis que compartilhavam entre eles, né? Esqueci isso, é. justamente esse
0: ponto, né? Os pens, eles têm a visão compartilhada como uma das características, né? Tanto que por isso que aparece aquele riningan, né? Que na verdade é uma projeção do riningan nos olhos do, dos corpos do Pen. Exatamente. Bom, a gente vai continuando a luta do Cachim e do Ishik é uma luta que no, no começo a falar não pô, o, o caixinho tá arrasando tá tá descendo a lenha no Ishik né que ainda era o corpo do de mas a gente vê que a batalha dá uma muda de rumo e cada vez mais o de tem tem falas muito misteriosas né a gente pega um ponto aqui é, Lucão para gente divulgar entender um pouquinho mais o Ishik né nessa batalha tá falando muito de destino tá falando muita coisa assim de destino predestinado Principalmente quando revelou que era o Jiraiya, né? Ele falou o destino daquele homem. E, novamente, ele começa a falar alguma coisa sobre esse tipo. No capítulo, no capítulo 48, lançando agora, tem uma fala que ele, que ele o Chico na verdade, ele, ele chama o caixinho de palhaço. Ele fala que você não, é, você não é capaz de entender isso. Ele fala sobre o destino. O que você acha, Lucão, essa parada de destino que o, o Ishiki está falando? Assim, é, é, só, é só roteiro? Só, só pose? Ou será que tem alguma coisa mesmo que está ligada com essa predestinação que o Ishiki está mencionando?
1: Então, ele fala de predestinação genética, né? Então, muita, muito pouca gente está falando disso, mas eu acho que isso tem, tem muito a ver com o futuro da obra. Por quê? Qual que o... O gera era a do Jiraya, certo? certo. Era não, porque ele tá vivo ainda. O sapão salvou ele. Ele, é. É o, ele era o clã do Jirai. Qual que foi o. Qual que foi o destino de Jiraiya? Qual que era o destino de Jiraya? É, guiar a criança da profecia. Como que ele fez isso? Indo lá contra. Ele teve duas crianças, certo? O Nagato e o Naruto. O Nagato seria a criança vai, que ia causar uma grande destruição no mundo e o Naruto a grande salvação. Então esse destino o destino do Jiresse se fez real quando ele foi lá e morreu, para que a criança da. criança que ia salvar o mundo conseguisse derrotar a criança que ia destruir. Certo? Ou seja, o, pela obra, tá dizendo que o, que o Amado criou o clone do Giraia para que ele morresse. Para que ele morresse pro. Ishique. O destino dele era morrer pro Chique, para que o Chique fosse pra vila. E fosse derrotado. Que é o que tá acontecendo, certo? Até teve uma referência ao... Ao arco do Pen Naquela hora do Shinra Tensei que ele destrói a vila. Que ele tá por cima assim aparece, e tá aparecendo a mesma coisa com o Chique. Então acho que é a coisa nesse sentido, assim. O Amado, ele acredita muito nessas coisas de destino, de genética. Ele tá usando a genética pra reconstruir o passado. Fazer o futuro... Fazer o futuro ter a mesma. o mesmo fim do passado. Eu acho que é mais ou menos assim. É muita brisa, mas mano, esse capítulo é muito. Esse, esse mangá é muito bom. Então, ou seja, pelo, ao, que tudo, ao que tudo me leva a crer que no próximo capítulo teremos uma luta épica de Naruto, Naruto, Sasuke, Poruto chato do caramba, se metendo, Kawaki se
0: fazendo de vítima contra o Ishiki que
1: será da vida da Folha, hein?
0: Rapaz, o negócio tá... Tá ficando complicado para Konoha Gakuri, Mas um, legal, um negócio bem interessante que o locão colocou aqui na mesa é justamente esses paralelos que a gente tá vendo na obra de Naruto. Nós tivemos o arco do Jiraiya muito bem construído e também muito bem encerrado com a morte do Jiraiya, né? Ninguém gostou, mas foi uma coisa que trouxe muito acréscimo pro mangá. E a gente tá vendo justamente um paralelo. Quer dizer, apesar da gente não saber exatamente quem era o... O Caixinha até alguns capítulos atrás Mas a gente viu que ele lutou contra um, um oponente muito formidável um, um oponente que na verdade é, lutou de forma bem parecida Na verdade o Kashin lutou de forma bem parecida com o Jiraiya. Ele tá morrendo ele, Na verdade a gente achou que ele ia morrer Mas ele acabou escapando Mas ele teve um, um final parecido com o Jiraiya E agora o Jigen vai até Desculpa, o não O Ishiki vai até a Vila a, vila, a de Konoha Então é bem parecida a trajetória do Ishiki com o Pen e do caixinho com Isso aqui Só que tem uma questão, né, Lucão? Tem essa parada de predestinação? Eu até acho que na verdade pode ser alguma referência cultural ao Oriente. Tem algumas religiões, eh, digamos assim, que tem uma, uma certa tendência dessa coisa de predestinação. Eu posso dizer que o, que o Kishimoto Sensei, o autor de Naruto, ele tem muitas referências culturais para Naruto. Não vou dizer que ele copie exatamente as lendas, os contos para de Naruto, mas ele se inspirou muita coisa. E eu percebo que o ou na verdade o Kodachi, ele tá, tá, na verdade, replicando alguns elementos também. Então, talvez ele esteja pegando um pouco dessa coisa de predestinação, que a cultura hindu, o hinduísmo tem, um pouquinho disso, jogando na obra de Naruto, através da figura do Amado, e, e esse diálogo também do Ishiki, para fazer esse, esse paralelo com predestinação. Mas se a gente vê, meio que o destino está sendo mudado, porque o Jirai morreu, e... O Cachim conseguiu sobreviver? ele Lembrando que ele perdeu um braço, né? E o Jeray também perdeu um braço, né? Se a gente, gente ver na obra do Naruto, o Jeraí é, perdeu o um braço também. e o Cachim é, é. perdeu um braço esmagado. Então, tem um paralelo assim, mas ele, ele sobreviveu. É. Então, será que o destino está sendo mudado? O que você acha, que A gente vai ter. O Cachim hoje vai voltar assim mais forte do que nunca? Ou será que isso é uma referência que o Jeray voltou, o Cachim tá vivo? Sei lá. Como é que você acha que ele vai dar continuidade disso
1: Bom, primeiro que essa coisa de referência à cultura, você manja muito. Eu não vou entrar nisso, porque eu, também, eu não manjo muito, certo? E eu queria falar outra coisa também, que, essa, que você falou do Kodashi, que o Kodashi tá, tá fazendo a mesma coisa. Primeiro que eu não acho que é o Kodashi que tá escrevendo. Eu acho que é o Kishi-sensei, certo? Kishi-sensei, porque... ah, então,
0: Kishimoto pegou assim das mãos do Kodashi e falou dá uma mangá aqui pra mim, dá aqui pro pai, será que foi isso mesmo?
1: Exatamente, porque se você pensar, vamos pensar. No meio da obra ali Teve a luta da Delta que foi chata pra caramba Foi tipo, meio Seis meses de luta com a Delta Beleza Aí depois que acabou a luta, o Naruto Estavam conversando Vai, o Boruto vai atrás da Da Tsunade porque ele achou Que o, porque tava todo mundo achando Que a marca lá dele, o Karma Tinha alguma coisa a ver com Com o negócio, com jutsu da Tsunade De guardar chakra na testa aqui Beleza, ele vai até. Ele tá indo até lá. Aí do nada, no meio, pum, ele volta. Ele volta e nunca mais se fala nisso. Alguma coisa aconteceu. Outra coisa, o Naruto foi derrotado, foi selado. Pra dois episódios depois ele ser solto também. Eu, na minha, na minha cabeça, o que tá acontecendo é o seguinte. O Kishimoto falou assim, velho, faz aí, faz. falou pro Kodachi. Escreve aí o que você acha melhor e tá bom. Só que aí ele começou a ver a obra indo pra um caminho que ele não tava gostando e falou, velho. Deixa, tá bom, tá bom, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Dá a mão aqui que deixa pro pai, que o pai vai resolver aqui. Eu, eu tentei deixar você resolver aqui, se eu não conseguiu, então deixa que eu resolvo. E eu acho que é isso que tá acontecendo. Agora, sobre o destino do Kaxin Koji, eu acho que o Kaxin Koji ele fez o que o Jiraiya faria, se não se ele não se ele não souber, se ele não se ele não fosse tão nobre. Por quê? Porque o Jirai teve muita oportunidade de fugir. Acho que foi, teve até a mesma situação do sapo lá. O sapo tá parado lá pra levar ele. Só que ele não quis. Então, você vê como esses clones não são não são perfeitos.
0: Eles copiam sua
1: genética, mas não copiam sua nobreza. Lembrando que, quem
0: não lembra direito, o Jirai tá investigando o PEN. Ele realmente ele tem a oportunidade. né? Claro, ele já tinha perdido um braço, tinha sido lutado com... O... Os, os, o pen já mas ele tem a oportunidade de fugir mas ele 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 tem aquele ele tem aquele insight ele tem aquela vamos dizer, aquela revelação de que aquele aqueles corpos do pen na verdade não são o verdadeiro né? então ele tem ele tem essa uma assim, pensamento ele volta para confirmar a teoria dele de que o verdadeiro não está entre eles então justamente por se arriscar para confirmar a teoria dele olhando novamente no rosto dos Pens é que ele acaba falecendo claro, no final enviando a mensagem para Konoha, mas essa, essa atitude nobre que ele tem no final, de se sacrificar para que alguém de Konoha, pra que a vila de Konoha possa vencer o Pen no futuro, foi justamente uma coisa que, que mudou bastante, né? Ele poderia ter fugido, né? Mas o, o segredo do Pain nunca seria confirmado exatamente, e, e pode ser, quem sabe, que o Pain ter, que teria destruído Konoha e ninguém teria reagido como aconteceu. Então, é, é, é uma divisão agora na história que a gente tem entre o Kaxin e o Jirairo.
1: O Martim. Fala aí. Desculpa aí, desculpa interromper, mas você realmente acha que essa informação do Jiraya foi tão necessária assim? Olha. Foi tão necessário assim ele ter voltado? Eu Tô pensando, pensei... vai. Hum, como se pode... fosse na vida real. Eu sei que o, a morte dele teve uma importância e tal. Mas assim, na vida real, você tá lá. Foi, foi assim, foi, foi importante ele ter voltado lá pra olhar na cara do Pen? Não foi, velho. Mas fala aí sua opinião.
0: E aquela polêmica Com a fanbase de Naruto Mas assim, eu penso um pouco no cenário Porque eles estavam basicamente naquele Naquela trama é, Da obra de Naruto é, Era uma trama bem de conflito entre Konoha e Akatsuki Se a gente lembrar é, Akatsuki já tinha capturado algumas bijus Tinha capturado o, o Itchi, Tinha capturado o Sambi Tinha capturado o Nib Várias bijus tinham sido capturadas nas outras vilas Também é, Konoha criou um grupo de expedição Para ir atrás do Itachi e também o Jirai, ó, em paralelo, tinha ido nessa missão contra o Pen. Então era como se fosse uma, uma guerra, assim, digamos assim, entre Konoha e a Então, pela tensão do momento, pela necessidade do momento, eu acho que o Jirai quis confirmar aquela informação. Claro, eu não acho que ele, que, que ele sabia que ia morrer, mas ele se arriscou para confirmar aquela informação que poderia mudar o destino do mundo ninja. Parando em termos reais? Talvez não seja necessário, não sei. Eu acho que. Foi uma atitude nobre pensando, pensando no, no todo.
1: Não, foi muito nobre mesmo, mas... Assim... Eu acho que o Naruto conseguiria sentir que não era o verdadeiro pelo modo, modo Serin. Tanto que pra sentir onde o Nagato tava, ele enfiou uma estaca no braço, né? Aí ele conseguiu sentir de onde tava vindo o sinal de teatro. Sei lá. Mas
0: foi, foi da hora a morte dele. Bom, pessoal, além desse conflito entre o chique e o cachinco Code a gente também tem o, o grupo de que tá lá em Konoha que tava assistindo a live mas é o diálogo entre o Naruto o Sasuke o Shikamaru e o amado principalmente né a gente também tem a presença lá da, da garotada lá o Borutinho o kawaki ou também a, a Sarada mas bom é, basicamente a gente vê um pouquinho das, das motivações do amado ainda mais né? a gente vendo que o amado ele tá ele, ele fez muita pressão, mas nos últimos capítulos ele só falava disso, que ele queria anistia dele, e finalmente ele... anistia a, não, desculpa, a, 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 ele queria ter garantido que ele poderia ficar em Konoha, e ele conseguiu isso dessa vez, e ele fala pra galera, né, que a bomba era falsa, né, lá no Shikadai, ele colocou uma bomba falsa, só pra meter o louco e a galera poder receber ele lá. E aí, eles estão dialogando, né, justamente, né, e tá essa tensão, né, o que, que a gente vai fazer agora, quer dizer, o... O cara tá solto, o monstro saiu da jaula e, que, e o Naruto e o Sasuke estão lá olho. O que, que a gente vai fazer agora pra derrotar esse cara, esse Uchi que tá mostrando, digamos ser assim, uma ameaça pra Konoha? E aí, se você curtiu esse diálogo do Amado, aí o Amado tá metendo louco, tá consumindo o quadro do mangá, ou será que ele, tem, ele, será que ele tem mais alguma coisa também pra mostrar pro, pros protagonistas?
1: Então, se ele não tiver nada mais nada pra mostrar, acho que é um desperdício de personagem. Porque ele me parece muito seguro de ser Ele parece saber muito bem o que ele tá fazendo ele, Eu acho que ele acha Que o Naruto e o Sasuke vão conseguir derrotar ele Porque senão ele não teria vindo para Konoha Porém Acho que vai cinco capítulos antes O Naruto e o Sasuke tomaram Uma sovada histórica de uma versão dele mais, mais fraca Certo, então Não sei, tá estranho isso aí O que eu queria falar também é o seguinte Nesse último mês, toda a fã de Naruto ficou falando que o Naruto e o Sasuke iam ter lá, iam se teletransportar. Teve um youtuber aí, o Saulo, que é muito bom canal dele, aliás. Que fez um vídeo mostrando como que o Sharingan, como que o Rinegan funcionava, o teletransporte e tudo. E ninguém pensou o óbvio. Era óbvio que o Ishiki ia pra Konoha. Era óbvio que ele ia atrás do Kawaki. Isso era Isso era um pouco óbvio. Então a gente gastou a internet, a gente gastou tempo de. A gente gastou a banda larga pra falar de coisas inúteis que eram. Que eu acho que era meio óbvio que não ia acontecer.
0: É. <risos> o pessoal desenvolveu bastante nessa discussão, né? Como é que Naruto e Sasuke podem chegar? Tinha umas teorias lá sobre o, o injusto de tempo e espaço do Sasuke. Mas realmente, né, a gente pensar né? Não, pô, o, o Ishik ele perdeu o receptáculo, ele tá. Ele, e, e ele tem pouco tempo de vida. É claro que ficou mais explícito nesse capítulo, mas para a gente conectar, até mesmo se a gente pensar nos paralelos, né, entre a história do... entre as atitudes do Chique e também do Penha, claro, né, se a gente vê esse paralelo, naturalmente que o Ixique ia, ia lá diretamente pra aldeia da folha.
1: Exatamente. E também eu acho, assim, como estrutura de roteiro, essa coisa de, de fazer menções ao arco do Pen é muito inteligente. Porque, na minha opinião, é uma opinião ousada, hein, o arco do Penha é a maior obra... A maior obra de entretenimento oriental da história do mundo. Mesmo sem uma Dara? Né? Não, ali. Ali é o seguinte: estruturalmente é o arco do herói completo. Né? Que é o que O mestre do. O mestre do, o mestre do protagonista morre. Aí é o protagonista que quer se vingar. Aí ele vai lá e treina. Fica muito forte. Só que do Naruto tem um boost: que ele não se vinga. Por quê? Porque ele tem uma, uma ideologia forte na cabeça que ele quer. Ele quer pegar o ódio, colocar tudo dentro dele e livrar o mundo do ódio. Obviamente que eu acho que isso não... Né, que a paz do mundo ninja hoje não se dá por causa disso. Se dá porque o Naruto e o Sasuke, sozinhos, conseguem derrotar todos os ninjas do mundo, juntos. Mas isso é outra discussão.
0: É. é realmente, esse arco aí de, de, do Naruto versus o Pen, ele é justamente um dos arcos mais elogiados. Muita Sim. gente acha que Naruto que vai ter acabado nesse arco. Eu, eu realmente, eu já escutei muitos... Muita pessoa fala, não, tinha que ter acabado ali. Acabou venceu a Akatsu, que, né, que era o, a galera que era o Pen, exatamente o líder, né mas a gente viu que teve muitos mais desdobramentos. Mas realmente é um dos arcos mais elogiados de Naruto e certamente também um dos arcos muito elogiados da cultura oriental, da produção de mangás Mas bora para frente, né? Que teve a Guerra Ninja, a gente teve a presença do Madara. Eu particularmente adoro o Madara, eu, eu gostei muito da Guerra Ninja, apesar de tudo. E eu, eu acho que é um grande arco também a Guerra Ninja.
1: Tá de sacanagem, né? Mano? Mas continua
0: aí, <risos> vai. Bom, pessoal, é... só uma pergunta aí, loucão. Ainda falando Olá, sobre aí. a conversa do Amado com é, a galera de Konoha, ele fala que no final, se a, se a karma for marcada em Kawaki novamente, vai ser o fim de tudo. Por isso, antes que isso aconteça, eles precisam derrotar. Derrotar quem? O Ishiki. Será que o Amado tá colocando... Konoha versus Ishiki propositalmente, será que na verdade não é o amado, assim, o vilão que tá está fazendo essas coisas? Porque se a sua teoria é que realmente o, o Kishimoto-sensei tomou as rédeas do mangá, o Kishimoto-sensei é um dos autores que eu vi, porque eu conheço das obras de mangá, um dos autores que mais fez plot twist, o Kishimoto é muito, eu sei, muito fera, fazendo essas viradas de jogo. Será que não seria amado, então, um antagonista? tá jogando Konoha
1: versus a cara versus o Ichiki? Cara, será? É porque assim, é que seria muita muita brisa, né, mano? O, o Amado, o do tudo isso, aí o Ichiki sabendo sabendo que tem um sapo filmando pra Konoha, aí ele faz todo aquele teatro. Eu acho que não. Eu acho que o Ichiki é mesmo vilão. Só que também é muito estranho ele ter ido para Konoha, mano. porque quando ele foi para Konoha ele achava que o Naruto já o Naruto ainda tava preso. E Ele queria falar acho que com Shikamaru com o, o sapo. Cara com o Chicamaro que ele queria falar. Sim. Imagina se, se, se o Naruto não tá na vila. Que jeito que eles iam pegar o Enchique. Então tá. Alguma coisa tu tem aí, velho. Porque. Não sei, não sei, não sei exatamente o que que é, mas intenções boas o Amaro não tem, não, véio. Mas eu acho que ele não tá nem com o Konoha, nem com nem o com Alguma coisa tá tramando aí com o Sr. Feudal pra destruir a vila. Sei lá. Alguma coisa nesse sentido.
0: É, será que a gente vai ter assim, alguma uma terceira via, algum, alguma pessoa entrando assim, com outros interesses? É possível também, né? A gente está numa batalha entre aliens e, e seres humanos, mas pode ser também que a gente tenha outros elementos cercando a obra de Naruto. Lembrando que isso foi uma característica de Naruto. Naruto, apesar de ser um, um, um shonen, tem aquela fórmula do Battle Shonen de, de briga entre protagonista e antagonista, mas Naruto sempre colocou vários elementos, né? É, se você lembrar, em Naruto a gente sempre tinha o caminho dos vilões, digamos assim, da Katsuki, a gente tinha o caminho do protagonista, de Konoha, mas a gente também tinha a trama do Sasuke, a gente tinha pequenas outras subtramas que foram complementando a obra. E
1: também uma coisa que eu gosto, gosto muito de Naruto é que os vilões têm tem motivações, né? Não é porque só o cara é mal Por exemplo, o Ishiki, eu não acho que ele seja mal ele só, tá, ele só tá tomando o caminho que ele acha certo. Ele, quer, ele acha que o chakra do, da Terra é dele, e é mesmo. É porque é. Foi, a, foi, a, foi a Kaguya que trouxe, uma, a caguia também é lamentava a como personagem, eu acho terrível. Enfim. Só que.. Sim, ele tá tentando buscar o que é dele. Não é que ele é mau, que ele acordou um dia e falou, ah, eu vou lá na terra e vou avacaiar com os caras, não. Foi isso. E aí vai esse movimento Agora falando de novo aqui do, do Amado, você concorda comigo? Que é muito estranho. Ele não sabia que o Naruto tava lá. Mesmo assim, ele foi lá pedir abrigo. Sem o Naruto lá, qual que era a chance de alguém chegar perto do Ishique? Zero, velho. Nem o Sasuke. Então, então vamos ver se dos próximos capítulos que eu acho que vai. Alguma, algum terceiro elemento vai entrar aí.
0: É, mas Konohan também, também tem muitos Shinobi de, de, de calibre. A gente, a, a gente tem Deus, o Mai, Rock Lee, a gente também tem, tem a Sakura, a gente tem shinobis, shinobis. casca grossa demais. que Será que não fazer um frente pro chique não, não sei, né?
1: Xuzão do ramen.
0: Esse é lendário, hein? Esse é lendário. Bom, continuando aqui nossa discussão do capítulo 48 de Boruto, depois do, da, da discussão entre o Amado e o pessoal de Konoha, a gente volta para a batalha do Kashin com o Ishiki cada vez mais acirrado. A gente vê também o Ishik, na verdade utilizando os, os, digamos assim, os Dojutsus dele. Lembrando que a gente teve a aparição de um novo Dojutsu, um Jutsu ocular que foi aquele olho do Ishik, ele tem um beco ganho no outro, ele tem um Dojutsu estranho, falando então, que é uma bola de basquete, mas ninguém sabe exatamente o nome desse Dojutsu, mas é, aparenta ter algumas habilidades que o Jigen, tanto quanto o Ishiki, estavam utilizando, uma delas é a é, na verdade, uma delas é aquela técnica que eles encolhem, que essa técnica que encolhe é chamada Kona, é a técnica que o Jigen, ele Pode tocar, desculpa, não, de game, de game de uma coisa, ele pode tocar no objeto e encolher, e agora ele pode simplesmente visualizar, ele pode encolher aquele objeto. A gente vê ele utilizando, e aí a gente vê uma nova técnica que não tinha ficado muito entendido, é, me mostrando depois uma cena do, de Boruto, capítulos anteriores que ele já utilizou, mas o, o, o Ishik tem uma outra técnica, além dessa de encolher, a técnica chamada Daikokuten, em que ele tem uma dimensão, tempo e espaço. Em que, na verdade, é uma dimensão que não tem tempo e espaço. E que ele pode tirar e colocar objetos. E a gente vê ele usando isso em batalha. Lembrando que essa habilidade já apareceu. Já tinha aparecido no mangá de Boruto. Mas ninguém sabe exatamente como. Quando a gente vê o diálogo entre o, o Jigen e a Delta. Ele simplesmente tira alguns objetos do nada. A gente vê uma mesa saindo do nada. A gente vê uma taça de vinho saindo do nada. Quando ele discute com a Delta. E agora ele coloca explicitamente as habilidades. E aí, é, Lucão, o que você acha desse Dojutsu aí do, do Jigen? Desculpa, do, Jin, do você acha que é forçação da barra colocar mais um dojutsu a obra já tá cheia de olho mágico Se a gente for contar um anime, então vai bem mais outros olhos mágicos mas a gente tem aqui um dojutsu do ishiki com poderes que, cara, até agora não tinha nada em Naruto, assim, exatamente de encolher aumentar objetos então é uma coisa diferente que o Kodachi tá apostando tá o que, que você acha dessa dessa Lucão?
1: tá, primeiro não na minha opinião não foi o Kodachi é o que sim certo? É o que tem que ser, beleza. Mas sério, assim. Eu vejo com bons olhos esses novos poderes e eu faço um apelo aqui. Naruto, para de usar o Rasenga. Usa outro poder. Não. E Boruto, não usa o Rasenga. Aprende outra coisa. Enfim. Tem que não, vai parar o Naruto, então. Não, o Naruto tudo bem usar o Rasenga, mas o Boruto, e ainda fazer um Rasenga que some, péssimo, né? enfim o que, que eu acho desse olho ele me trouxe mais dúvidas do que clareza porque ele fala que o que ele pega o objeto leva para uma dimensão que não passa o tempo que não acontece nada e ele pode reviver essa coisa a hora que ele quiser o que eu não entendi foi o seguinte essa coisa que ele pega para jogar nesse mundo ele faz uma cópia dessa coisa ou ele ou ele pega ou ele faz igual o... O Jutsu do óbito e do Kakashi lá. Que ele. Que ele leva pra outra dimensão. Outra coisa. Quando ele volta essa coisa pra, pro mundo real. Essa coisa não, não, fica mais na, não fica mais nessa dimensão. é outra cota também que. Porque se você pensar nessa cena que você falou da Delta e dele, como que acontece essa cena? A Delta pega, destrói a mesa. Aí o. Aí o Jig vai lá e revive a mesa. Só que tipo a mesa quebrada já tá já tava lá, já tava quebrada, ou seja, não é não é o mesmo. Então pode ser que ele tenha um estoque, pode ser que ele tenha uma mesa com um vinho na, nessa dimensão e ele ficar ele vem na hora que ele quiser. E se for isso, é uma técnica muito perigosa que pode trazer muito problema para Naruto e para Sasuke. Então vamos ver, espero que eles não morram.
0: É. é uma técnica assim bem a, a princípio né quando eu vi essa técnica a primeira vez principalmente é, a técnica que ele encolhe objetos eu falei cara que, que porcaria Sim. eu achei tipo, com um mau olhar ele inclusive se encolheu. eu falei que que é isso como assim né? que técnica é essa Ah você não curtiu eu não curti de primeira eu não curti agora eu tô vendo que é uma técnica forte justamente também por ele usar, na verdade eles usam duas técnicas, muita gente achava que era só uma técnica, mas são duas, e essa técnica da dimensão, que é o Daikoku tem, é também bem interessante, porque dá para combar, né, você encolhe um objeto, joga na sua dimensão, e aí depois você taca no, no algum adversário, e justamente, eu não sei exatamente se foi esse processo, mas ele usou aquelas pilastras no começo, no, aliás, quando, quando desculpa, Pra quem não lembra, no capítulo anterior mostra algumas pilastras, e também no começo desse capítulo mostra quatro, acho, quatro algumas pilastras. E em determinado momento, o Ishiki, ele, ele retorna essas pilastras e uma delas esmaga o braço do code. Então é uma técnica que sim, parece bem, como assim, bem interessante, bem forte, apesar, né, apesar de certo preconceito que eu tive com a técnica no começo, né? Na verdade, tanto com essa quanto a técnica de encolhimento.
1: Então, mas você acha que ele pega o objeto, tipo, ele faz ele desaparecer no mundo real e vai
0: para essa dimensão, ou você acha que ele faz uma cópia do objeto? Olha, pensando nesse exemplo que você deu da mesa, que foi uma demonstração que ele teve capítulos atrás, na verdade, eu penso que ele leva esse objeto para a dimensão dele, mas, por, por na verdade, por, por o fato que ele mencionou que na dimensão dele não tem tempo e espaço, então não muda o fato que ele tira ou não o objeto, porque não tem o tempo. Então é como se fosse uma duplicata, ele tem o um objeto na dimensão dele, só que, do mesmo jeito, o objeto aparece na nossa dimensão que tem tempo e espaço. Então, ele, digamos assim, é uma coisa meio, meio que um pouquinho surreal, né? É, um, é como se fosse uma cópia, mas o objeto, na verdade, não tem tempo e espaço na dimensão dele.
1: Que brisa, hein, velho?
0: Eu não sei não, hein? É, a gente precisa ter mais informações para saber como funciona, né? Mas o Digain, ele menciona, né? Desculpa, eu, eu tô falando, na verdade, não tem tempo e espaço, mas o que o Digain realmente fala é que ele, ele diz, lá numa das páginas do capítulo, que eu posso armazenar o que eu encolho, num local onde o tempo não passa, né? Então, é, talvez não seja espaço, mas é espaço, mas não passa o tempo. Então, se não passa o tempo, ele tira o objeto. Mas como não tem tempo, o objeto continua lá. Na nossa dimensão, o objeto apareceu, mas na dele, o objeto existe lá.
1: Então ele, ele fala que o objeto que ele encolhe ele pode ele pode absorver, é isso?
0: Então, essa parte também não ficou muito explícita, né? Como é, que, como é que é essa relação desses dois desses dois ninjutsus? Né?
1: Deixa eu ver como eu tá no inglês. Talvez a tradução tenha ficado ruim. Mas continua aí que quando eu achar eu falo.
0: Ah, certo, certo. É, justamente se a gente pegar para estudar mais profundamente essa questão desse novo poder do jigen, é uma coisa bem misteriosa, ninguém sabe direito exatamente. Mas essa técnica Daikokuten, ela é uma técnica, na verdade, que vem também da cultura oriental. Daikokuten, na verdade, é um deus, digamos assim, um deus da, da escuridão, um deus mais sombrio, e, e que, na verdade, vem do hinduísmo, né? Então, Daikokuten é como se fosse, digamos assim, uma adaptação da divindade chamada Shiva, que é uma divindade bem comum do hinduísmo. Então, é mais uma referência cultural, que, digamos assim, o Kodachi, o Kishimoto-sensei, estão utilizando. E o Digen, ele fala, né, que essa técnica na verdade não passa de uma sequência de pilastras. Né? Então ele fala, eu posso armazenar o que encolho. Então isso quer dizer o quê? Que ele encolhe os objetos que ele tem, mas ele pode tirá-los com essa, ele pode tirá junto com essa técnica mesclada. Então é uma coisa assim que meio, meio que na verdade precisa precisa um pouco mais de elucidação, mas basicamente pelo que a gente entendeu, ele encolhe um objeto, ele pode jogar na dimensão dele e ele tira esse objeto quando ele quiser na hora que ele quiser. Tanto que ele tira uma taça de vinho, a gente vê o Ishik, ele tem um gosto refinado, né? Ele fez uma taça de vinho, da mesma forma que ele fez alguns capítulos naquele conflitinho com a Delta, ele mostrando aí que Ishik tem, tem bom gosto, Ishiki, ele deve ter uns, uns, uns vinhos bem refinados lá na adega, na dimensão dele.
1: Ô, Martin, eu, eu achei aqui o, a página em inglês, em inglês ele fala assim, The Jutsu allows me To store what I've shrunk In a dimension where Times doesn't flow Ou seja, é isso mesmo que você falou Ele, ele tem que encolher o objeto Aí ele armazena Aí depois ele pode soltar esse objeto Ou seja, então a, as duas técnicas andam juntas ele, para ele armazenar, ele tem que encolher
0: A continuação da batalha entre o Ishiki e o, e o Kaxin Koja, aparentemente o cachim ele foi seriamente, ele, ele, ele tomou danos muito sérios, na verdade, e o Ishiki de novo, na verdade, ele vem com um certo papo, né, com, junto com o Kashin, um papo meio filosófico, ele fala o que, que significa ser um ninja, ele fala sobre o cachim entender a situação dele, ele até mesmo fala, né, que o que o cachim tem uma fraqueza humana, né, e que talvez o amado tenha percebido isso, né? Então é uma discussão filosófica. Eu acho que talvez a gente, claro, porque o cachim está vivo, a gente vai ter muitas outras, é, assim, muitas outras discussões sobre quem é realmente o cachim, porque ele é um clone do Jirai, então tudo bem. Mas o que, que ele viveu assim por ele mesmo, né? Não, não assim, o que ele traz de bagagem genética do Jirai, mas o que, que ele viveu? Porque ainda, ainda a história do cachim é meio misteriosa. Né? mas clonou como? E, bom, a gente vê também na conclusão da batalha deles, bem interessante, que o, o Kashin dá uma trollada lá, ele começa a sussurrar e o, 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 o Ishiki se abaixa para tentar escutar. E é o no Jutsu. O ele invoca um dos sapos dele para fugir, digamos assim, para alguma dimensão dos sapos. A gente não sabe se é o Monte Myoboku ou se é outro local. Lembrando que os, os sapos do Kaxin são meio estranhos, então eu penso que pode ser para uma dimensão diferente, vai que a gente tem um outro local que eles são levados, mas pode ser também Monte Miobuco. Seria interessante também conectar com esse outro elemento. E lembrando, no arco de Naruto, foi justamente o arco que mostrou o Monte Myobuku. Então, será que a gente vai ter um outro local muito importante, que tem sapos? Vai que tem um segundo Monte Miobuco com esse tipo de sapos diferentes, ou é o mesmo? Pode ser uma, uma oportunidade também que os autores podem estar levando o Boruto para explicar.
1: Pô, aí tá meio, tá meio fanservice, né? Se for essa... mostrar tudo o que aconteceu no arco do PEN Vão reviver agora Aí já virou meio fanservice, né? Aí tem que tomar cuidado também Nesse sentido
0: É uma coisa também que pode, pode talvez Tirar um pouco o ritmo da obra, né? Porque a gente viu é, em, No arco do PEN, foi, claro essa, essa abordagem do Monte book Teve tempo, teve desenvolvimento com o Naruto treinando, né? Que talvez seria Se for mesmo um Monte Meibuco A gente imagina que eles vão tratar do cachim. Mas a gente também não sabe para onde ele vai, então pode ser outra coisa. A gente continua com o desenvolvimento do capítulo, a gente também vê justamente uma discussão entre o Borutinho e, e o Naruto e o Sasuke, né e o Sasuke chega na chega na cara do Boruto, né? e pergunta, será que você está pronto para morrer pela vila? O Borutinho está sendo chato como sempre, a né? gente começou a obra, o Borutinho está menos chato, eu vou dizer. Mas ele ainda é um pouquinho, um pouquinho irritante. né? E o Sasuke dá a real pra ele. né? Será que você tá pronto pra morrer pela vila? E aí fica essa questão. Né? O que você acha, Lucão? Borutinho tá pronto pra morrer pela vila? Ou será é só um pirralho mesmo e você tá metendo louco ainda? Bom,
1: primeiro de tudo. Acho que o Boruto ele não, tem noção, não tem a dimensão da grandiosidade do pai dele e do Sato. E acho que ele só são dois velhos. Mais ou menos. Então eu acho que alguém devia aceitar com ele e contar a história da guerra. Pra ver a grandiosidade dessas duas pessoas que estão na frente dele. Segundo. É, não acho que o Boruto tá pronto pra morrer pela vila. Ele só se importa com ele. Ele, ele, ele não tem a vontade do fogo. Terceiro. Queria falar mais sobre essa frase do Sasuke. Perguntando pro Boruto se ele tá pronto pra morrer pela vila. Muita gente tá falando que o Sasuke dizia o seguinte... Você não vai lutar porque você não tá pronto. Só que eu penso diferente. Tô achando que o Sasuke vai, vai querer matar o Boruto. Né? Tô achando que. Tô achando que o Sasuke vai querer matar o Boruto pra matar o Momoshik. E aí pode ser que os nossos heróis. É, fiquem de mal de novo. O que, que você acha, Martinho?
0: Já pensou nessa hein? Momoshiki entrando no meio da batalha? Vou sair então que o Sasuke passa o facão primeiro no Borutinho para evitar o surgimento do Momo. Seria uma batalha diferente, né? A gente tá falando de paralelos aqui com o arco do Pain, mas realmente seria um elemento diferente a presença do Momoshiki, lembrando que ele tá, ele tá na obra de Naruto, ele tá dentro do Boruto, tá lá sendo descompactado aos pouquinhos, mas ele tá presente. Em algum momento vai surgir, vai manifestar, e a gente não sabe também a relação, né, do, do Ishiki com o é, Parceiros é esses outros suk aí não parece muito parças um do outro, não. Será que eles têm algum conflito, alguma intriga assim? É uma coisa que a gente pode ver nos próximos capítulos.
1: É, todos eles se odeiam, né? Porque se você pensar naquele quadro lá dos outros Susuki era a dupla, não era?
0: Que tava naquele quadro? Sim. Era, era o Ishiki e a Kaguya? Não, é, cada um tinha uma dupla, né? Essa aqui em cima, né? Em cima, é, tinha a dupla do Ishiki e da cagunha da e tinha a dupla também do Momoshiki e do Kinshiki. Aquele
1: gordão, né? Que ele comeu. Isso. Comeu de comer, não de praticar.
0: <risos> claro, claro.
1: <risos> Mas o que eu falo assim, não é nem o Momoshiki surgir. O que eu falo é o seguinte, o Sasuke é um cara, um cara racional. Todo mundo fala que ele gosta do Boruto, que, ele, que trata ele como se fosse o filho dele, eu não acho. Eu acho que o Naruto vai querer matar o Boruto e o, e o Kawaki. Aí se ele vai se arrepender depois pra treinar o Boruto, eu não sei. Mas eu acho que ele vai querer matar o Boruto.
0: Será? Será? Naruto vai. Né? Boruto vai tomar um. Assim, a obra vai tomar uns, assim, um caminho mais sombrio? É, é uma opção. Então, assim, eu não sei se ela é muito factível, lembrando, lembrando o tipo de, de público-alvo que o Boruto tem. Mas a gente tem um problemão, né? Porque a gente tem o, o Kawaki na vila de Konoha que pode se tornar o um futuro o um futuro chique pode se tornar um receptáculo e a gente tem o um Boruto com o problema do Momoshiki então são duas pessoas que podem dar muitos problemas é se tivessem eliminadas, seria bom para vila né é impossível de negar mas a gente tem essa carga de emoções, de relacionamentos humanos que esses personagens criaram com o Naruto e com o Sasuke
1: é que, que, ele vai vir, que ele vai voltar a ser o receptáculo é certeza né por causa da cena lá do FI, que ele tá com as marcas do. com as marcas do, do Karma e tal. Agora, eu acho que o Kawaki, pelo que, pela personalidade do Kawaki, ele vai. Nos próximos capítulos teremos surpresas com relação a ele. Eu acho que ele vai querer fugir da vila. Ele, vai, é, ele, gosta, que... ele, ele gosta muito do Naruto, e o Naruto meio que transmitiu a vontade do fogo pra ele. Eu acho que ele vai querer fugir da vila pra proteger todo mundo. Será que vamos ter na, Boruto, Boruto adolescente gritando Kawaki igual o Naruto Sasuke?
0: Pode ser, pode ser. A gente tá falando de paralelos, né? A gente vai ter <risos> mais um paralelo entre Kawaki e Boruto. Vamos, vamos é. então lançar agora, Lucão. A gente tá chegando no final da nossa revisão, do nosso podcast. Mas lança aí, Lucão. Três previsões que você tem pro próximo capítulo. Lança aí. Três, três situações que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Vamos agora na parte de apostas.
1: Tá. Primeiro, eu acho que o, o Shiki não vai destruir a vila. Tipo, logo igual o Pen sabe? Fazer o Shinra Ten-C. Ele vai. Ele vai. Digamos assim. Pousar calmamente na frente do Naruto do Sasuke. Vai falar: Me dá o. Me dá o. Menino lá. Calma aqui. Aí eles vão negar, obviamente. Aí vai acontecer uma luta épica. O Boruto vai querer ser um machão. Vai entrar na frente. O Naruto vai ter que salvar a vida dele. Vai tomar um golpe. Ele vai se machucar. E aí já são duas. Porque é. Eu acho que ele vai, vai parar na frente. Eu acho que o Boruto vai querer bater nele. E o Naruto vai proteger. E vai tomar um pau.
0: <risos> Bom, enquanto você pensa é. essas previsões aí, Lucão. Eu vou jogar as minhas previsões. Olha... Eu, eu sei que o mangá está seguindo esse ritmo bem linear e tudo mais nos últimos capítulos, mas eu acho que vai ter uma inovação no próximo capítulo. Eu acho que a gente está bem centrado nessa luta, mas eu tô achando que agora a cara vai ganhar um destaque. Já pensou? A gente tem outras pessoas na cara além do Game, do, 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 do Kashin Koji do Amato, né? Quem sabe a gente tem a aparição dos outros membros da cara que já foram apresentados. A gente tem o Cold, a gente também tem a Delta, tem... Tem pessoas que ainda têm que fazer suas aparições. Eu tô pensando, eu tô achando que esses personagens vão ter uma participação no próximo capítulo. não sei em que nível, mas eu acredito que eles vão se mobilizar para ir junto com o seu mestre, o Ishik, para dar um suporte para ele. Bom, essa é uma das minhas previsões. Eu também tô achando que a gente vai ter mais informações do Caxin Code. Eu tô dizendo para vocês, eu acho que o Caxin Code vai brotar no Monte Milboco. Eu acho que vai brotar o Caxin Code, ele vai estar sendo ajudado pelos sapos. Ele vai fazer algum tratamento lá para cuidar do cachim que agora está sem o braço, infelizmente, por causa da luta dele. Ele vai ter esse destaque para o cachim. Eu acho que ele vai falar algumas coisas mais também sobre o passado do cachim. Eu gosto que, pelo menos, Naruto tinha algumas fugas, na verdade, de, de ritmo, tinha algumas, de algumas, assim, algumas digressões no roteiro de Naruto. Eu gostaria muito que tivesse isso em Boruto também, porque eu acho que a obra de Boruto é um, pouquinho line... na verdade, é um pouco mais linear do que era Naruto. Então eu penso que se tivesse isso é mais meu interesse, mas eu gostaria da cara, Dar uma parte com o Kashin. E lá pro final do mangá, já voltar para esse conflito entre o Naruto e também o Ishiki. E a minha terceira aposta para esse conflito é que na verdade o Sasuke ele vai tirar da vila tanto o Kawaki quanto o Boruto. Eu acho que o Naruto vai se mobilizar com o Shikamaru, com o Sai, com os Shinobis ali de Konoha para tentar parar o Jigen enquanto o Sasuke dá uma fugida. E aí, Lucão, e sua terceira previsão quanto a isso?
1: Posso comentar as suas previsões? Oh,
0: você viu, fica, vontade, você vontade. fica à vontade, a gente tá na parte de apostas aí, se a gente ganhar, você já pode, já pode confiar na gente pra Mega Cena.
1: É. Então, a primeira que você falou é que... Ah. Falou, qual que é a primeira? Mesmo?
0: Ah, eu falei da aparição da cara.
1: Ah, eu discordo radicalmente disso. Eu Acho que eu já te falei isso aí, mas eu vou falar pro público. Eu acho que a cara será ignorada a partir de agora. Eu acho que naquela mesma linha de raciocínio que eu falei do Kishimoto ter assumido, Kishimoto não gostou dos personagens e não vai continuar. A Delta foi desligada pelo Amado. E o Code lá ele tá que nem um longo um protegendo a Jub. Eu acho que ele acho que a Jube será ignorada. Acho que o Code será ignorado e acho que a Delta será ignorada. Agora o segundo. Não, o que você falou do Sasuke sair do campo de batalha. Se o Sasuke sair do campo de batalha, acabou, velho. O Sasuke tem que ficar no campo de batalha. O Shikamaru que tem que levar as crianças pra fora. Eu também não acho que, ele, que vai levar. que o. Eu... Porque aí também é sacanagem, né? O mangá chama Boruto. E aí só o Naruto e o Sasuke lutam. Aí virou vira Sasuke e Naruto o, o mangá. Então acho isso dessas duas. E aí eu não
0: consegui pensar em nenhuma terceira, então posso ficar só com duas aí. Tranquilo, tranquilo. Fica aí na aposta, ó. Lembrando que o mangá se chama Boruto, mas se chama Boruto Naruto Next Generations. Então, tem Naruto no nome. Tá? Tem Naruto no nome. É, bom e bonito. Bom, pessoal, é, basicamente essa aqui é a nossa discussão sobre o capítulo número. digamos assim, o capítulo número 48 de Boruto, que trouxe muitas perspectivas para a obra. A gente tem esse mistério do Kashinkou, a gente tem, é, digamos assim, essa ascensão do Chique cada vez mais. E a gente fica na, no aguardo para o próximo capítulo, que vai ser lançado dia 20 de agosto, todo dia 20, é lança do capítulo de Boruto, a gente fica na expectativa do próximo capítulo. Bom, muito obrigado a sua presença, a sua participação aqui no nosso podcast. Se você realmente gostou do podcast, fica conectado aqui com o Duo Verso, a gente vai ter mais conteúdo, mais análises profundas de Boruto também, sempre para você, amante da cultura japonesa, amante da cultura pop, amante de Boruto. Beleza? Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também a presença aqui do Lucão. Quer mandar um salve pra galera, Lucão?
1: Eu queria mandar um salve aí pra Casa Verde, pra Barra Funda. Queria torcer pra estar aqui no mês que vem. Se o Martim me chamar, eu venho. É nóis.
0: <risos> tamo junto, tamo junto. Obrigado aí pela presença de todo mundo. E você que curte o nosso podcast, a gente fica pra próxima. Então, obrigado e valeu, galera. Até mais. Falou! Falou.